0: История
1: современности на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас Сергей Мельниченко, генеральный директор международного консультативно-аналитического агентства Безопасность полетов. Мы поговорим сегодня о пропавшем э, малазийском Боинге 777. Справка. В марте 2014 года таинственно исчез Боинг-777 авиакомпании «Малазийские авиалинии». На борту находились 239
0: человек. Связь пропала через 40 минут после взлета. Точнее, кто-то специально отрубил всю аппаратуру слежения. Всю, кроме той, которой не имел доступа экипаж. Датчиков, установленных на двигателях. Именно благодаря им мы и знаем, что самолет оставался в воздухе более 7 часов, менял курс и высоту. Но вот куда конкретно он летел и, главное, почему, до сих пор не ясно.
1: Почему опять эта загадка, почему опять эта тема всплыла на поверхность? Дело в том, что в начале года
0: начались новые поиски. Малазийское правительство подписало договор с одной из Американских фирм, которая выделила абсолютно новое, современное, э, очень модерновое судно, которое способно осуществлять поиски на дне, на тех глубинах, которые предполагаются в э, том месте, где предположительно исчез Боинг-777, э, это в районе 6 километров. Э, это судно оборудовано семью сонарами, которые способны автономно, не на тросе за кораблем, а автономно, э, отслеживать рельеф э, дна и отмечать на нем какие-то э, интересные для дальнейшего исследования моменты. Э, этот договор был подписан довольно интересно. Нет результата, нет оплаты. Если в течение 90 суток данное судно не найдет ничего, не найдет ни самолета, ни черных ящиков, то малазийское правительство не заплатит ни цента этой американской фирмы. Если же что-то будет найдено, то по договору в районе 70 миллионов долларов малазийцы заплатят американцам.
1: Это при том, что на поиски этого пропавшего самолета уже потратили более 150 миллионов долларов. Да, называются суммы
0: от 150 до 160 миллионов долларов. Это за всю историю гражданской
1: авиации самая дорогостоящая поисковая операция. Ну, если э, фирма поисковая идет, можно сказать, ва-банк, они уверены, что найдут, может быть, они где-то нашли новую информацию по этому самолету, или же они все-таки ищут в тех же, будут искать те же места, где пытались найти этот самолет. Может быть. Тут трудно
0: говорить, потому что мы не знаем, мы не руководители этой фирмы, мы не знаем, какой информацией данная фирма обладает, и мы не знаем детали договора. Почему? Потому что после того, как судно, а за кораблями теперь можно отслеживать в интернете их передвижение. И через несколько дней после, нового, после начала нового этапа поисков судно вдруг исчезло. Но Из... потом нашлось. Оно потом нашлось. На трое суток его почти четверо. Три с половиной дня его не было, где оно было, что оно делало, где оно искало. Возникли сразу же вопросы. Причем вопросы такого характера, что, мне кажется, существуют специально подготовленные люди в интернете, которые вбрасывают информацию, чтобы... Скорее всего Наверное отвлечь от истины Отвлечь от правды
1: История современности Великая вероятность что самолет Так они и не найдут Вы знаете
0: Здесь серьезный вопрос Что Ожидают найти Но Самолет Видимо обломки черные ящики Черные ящики Конечно, в первую очередь будут интересны, наверное, черные ящики, поскольку э, регистратор параметров пишет сотни э, блоков информации, касаемо работы систем, двигателей, местоположения, курса, высоты, скорости и так далее и тому подобное. Сотни. А второй регистратор пишет всю речевую связь между пилотом и диспетчером, внутри кабины пилотов между пилотами и бортпроводниками, а также все звуки, которые раздавались в кабине, будь то предупреждающие звуки, будь то щелчки какие-то, звук отодвигаемого кресла. все это может быть очень важным. Так вот, что интересно. Тот самописец, который работает на запись звука, он повторяет свою запись, то есть записывает сам на себя через каждые два часа.
1: Он так рассчитывает. То есть, запись идет поверх предыдущей записи.
0: Абсолютно получается. верно. Абсолютно верно. Теперь давайте вспомним, сколько самолет находился в неконтролируемом полете. Я имею в виду неконтролируемым со стороны диспетчеров.
1: Порядка, по-моему, семи часов. Порядка семи часов. Трижды эта запись была стерта. То есть, если мы найдем чудом записи того, чтобы. Ну, вот это аудиозаписи, то там будет тишина, что ли, получается у нас? Эта тайна останется тайной? Если в кабине экипажа сидел
0: живой человек, то, может быть, мы что-то услышим. Если же там не было живых людей, мы, во-первых, не услышим ничего, а, во-вторых, мы не узнаем, что произошло через 40 минут после
1: выполнения взлета из Куала-Лумпура. Есть множество вопросов, множество загадок по поводу этого самолета. Но, наверное, самая первая загадка то, что вот э, самолет, когда пропал с радаров, это не значит, что он упал, да? Это не значит, что он э, был у, э, там, сказать, пошел к земле резко на снижение или куда-то сел. Это значит, что э, по другим параметрам он продолжал куда-то лететь. А вот куда и почему мы знаем, что он летел?
0: Мы знаем о том, что он летел, и мы узнали об этом далеко не сразу. А это довольно существенный вопрос. Ведь поиски начались э, самолета уже после того времени, когда он должен был сесть в Пекине. А он исчез через 40 минут после взлета. А до, до Пекина лететь больше пяти часов. То есть вы понимаете, какое время было потеряно, Вместо того, чтобы попытаться установить местоположение данного воздушного судна. А что... у меня
1: сразу вопрос: а почему ну, пропадает самолет? Мало того, что это самолет, да, это пассажирский самолет, на нем больше 200 пассажиров. И почему, собственно, не забили тревогу, не подняли истребителей искать этот самолет? Вы знаете, очень
0: интересное место пропадания радиолокационных меток. Это как раз границы районов полетной информации, Малайзии. И Вьетнама. Это граница секторов диспетчеров управления воздушным
1: движением. То есть одни диспетчеры подумали, что это больше не их зона ответственности, да? а другие ну, подумали, что это ваша зона ответственности. То есть а... они не разобрались, получается. Да? Нет,
0: диспетчеры не думают, где чья зона ответственности. Они это четко знают, потому что они работают в абсолютно определенных границах. Дело в том, что при окончании радиосвязи с малазийским диспетчером экипаж сказал... «До свидания». И диспетчер Малайзии совершенно спокойно сказал «до свидания». Он знал, что дальше полет пойдет по плану в Пекин. И на управлении у вьетнамских диспетчеров будет определенное время находиться этот борт. Вьетнамский диспетчер сидел и 18 минут ждал, когда же к нему на связь выйдет «Боинг-777». Э, Это не из ряда вон выходящая ситуация. Диспетчер сидит и ждет, когда данный борт выйдет на связь. Но существуют определенные требования. И если борт не выходит на связь в течение семи минут, то объявляется особый режим. Почему он не был
1: объявлен? Вопрос, наверное, к вьетнамскому руководству диспетчеров. Напомню, что в гостях у нас Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства безопасность полетов. У микрофона Евгений Сазонов. Мы беседуем об одной из, наверное, запутаннейших тайн 21 века, об исчезновении малазийского Боинга, который пропал в марте 2014 года. И до сих пор не ясно, где он находится. История современности. Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: История
1: современности на радио «Комсомольская правда». Продолжаем разбираться в тайне пропавшего малазийского Боинга, который исчез в 2014 году в марте. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов. Возникали, насколько я понимаю, во время расследования вопросы по поводу личности командира корабля. Вот там возникли какие-то странные моменты. Вот Давайте о них мы поспоминаем. Вот, начиная от э, странной программы э, полета, стоящей в его э, домашнем компьютере, да, у него стоял тренажер свой, авиа, да, на котором он тренировался, и заканчивая огромным ну, вопросом, кто мог отключить вообще вот эти вот системы слежения. Все-таки, э, э, кто был командиром и почему к нему возникают вопросы? Капитан Боинга, э, гражданин Малайзии, естественным образом
0: попал в число э, подозреваемых. Почему? Потому что Слишком много таких вещей, которые вряд ли бывают совпадениями. Вот, например. Начнем с того, опять же, где он исчез? Он исчез на границе. Не до, не после, а именно на границе. В той точке, когда одни еще не получили управление, а другие уже отдали. Второй вопрос, о котором я сказал ранее. После того, как было отключено связное оборудование и система опознавания, Боинг пошел по границе между районами полетной информации Таиланда и Малайзии, то есть это тоже видно было сделано ну э, заранее подготовленным человеком, заранее подготовленным человеком. То, что у человека был тренажер, симулятор авиационный дома в подвале, я в этом, кстати, ничего такого компрометирующего капитана не видел бы. Потому что есть люди, настолько влюбленные в свою профессию, которым мало летать э, в воздухе. Они еще хотят создавать себе определенные ситуации. И это, кстати, выдает очень серьезных профессионалов. Удалось восстановить некоторые файлы, которые он стер. И там несколько файлов касались полетов э, в Индийский океан. И посадки на некоторые из аэродромов. Причем расследователи не написали названия этих аэродромов. Но сразу же у всех исследователей, возник вопрос, а какие могли аэродромы интересовать этого человека? И, по-моему, практически у всех встал вопрос о Диего Гарсии. Это остров, который находится под британской короной, но на нем расположена американская военная база. Там базируются авианосцы, там базируются... Большей частью транспортные самолеты. Там есть ангар, честно говоря, в который можно запросто поставить «Боинг-777». И ничего, ни крылья, ни хвост виден не будет. Для чего это нужно было? Мы не знаем. Да было ли это? Мы тоже не знаем. Но человек узнает о том, что он поставлен на рейс 8 марта в Пекин... И буквально через 2-3 дня он стирает всю информацию со своего симулятора. Почему? Тоже совпадение. Может быть, а может быть и нет. Теперь еще один факт интересный. Этот человек, естественно, мусульманин, в течение года предшествовавшего исчезновению самолета порвался с ламом. Об этом мало кто знает. Вот как. Мы знаем много людей, которые, допустим, ну, может быть, не так много, но, тем не менее, есть люди, которые были э, там, глубоко верующими и стали такими же глубокими атеистами. Так вот, э, в православии, в других религиях, как нам удалось выяснить, вот этот переход, он не настолько трагичен и не настолько болезнен, как у мусульман. Для мусульманина порвать с Аллахом – это... Колоссальный стресс. Я не буду сейчас э, называть причин, почему это произошло, потому что их было довольно много. И э, ну, мне, честно говоря, не хотелось бы вдаваться в религиозную часть, тем более это религия значит, довольно большого количества людей. Э, им лучше, наверное, в этих вопросах разбираться. Если этот человек порвал со своей религией, то мне кажется, его внутреннее состояние все-таки не было безоблачным. История современности. Когда расследователи занимались вопросом, а где летал капитан, а какие маршруты он прокладывал, то помимо вот этих нескольких маршрутов в Индийский океан, они видели, что человек, возможно, намеревался совершить... Ну, давайте я все-таки буду подбирать слова, чтобы меня не обвинили потом в, в том, что на самом деле это все не так. Что человек совершал... намеревался совершить пролет над центральной частью Куала-Лумпура. В центральной части Куала-Лумпура расположена э, очень высокая, красивая телебашня. Башни-близнецы. Uh -huh. И башни-близнецы. Так вот, ник этого капитана, когда он занимался своими полетами, по-английски он звучал так. Twin Towers 777. Башни-близнецы 777. Вот это да. Вот, вот здесь действительно стынет
1: кровь в жилах. То есть есть, ну, как бы логически рассуждая, вполне, ну возможно по одной из версий, опять же мы осторожно говорим, капитан мог планировать повторение э, ситуации, как в 2001 году в Соединенных Штатах. Э, об этом страшно говорить, но
0: это тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что вот. Это его, его кодовое кодовые на, самонаименование, да? башни Близнецы 777, его полеты там, его полеты в океан. Они говорят все-таки о том, что, э, скорее всего, у этого человека были какие-то планы, не касавшиеся выполнения тех полетов, которые он выполнял на Боинге 747 вместе с пассажирами. Эти был, это были какие-то другие, отличные от каждого рабочего дня планы либо улететь куда-то в океан, либо прилететь в центр Куала-Лумпур. Вопрос остается, ответа нет. Вопрос остается, да, куда делся этот самолет? Потому что э, вы знаете, вот говорят искать иголку в стоге сена. Вот если сравнивать размеры самолета и размеры той водной поверхности на которой, под которой проводились поиски, то сравнение с иголкой в стоге сена это кажется, что это очень большой предмет. Э, настолько велика была территория поисков. Найти самолет, который, как мне кажется, э, ну, наверное, все-таки не кажется, а здесь можно уже определенно сказать, который э, разломился на отдельные составляющие при контакте с водой, поскольку э, флаперон нашли на побережье острова Реюнион, и потом еще находили обломки э, именно на побережье Африки и близлежащих островов. Это говорит о том, что самолет не спланировал, как многие предполагали, а он просто упал, он просто упал. Скорее всего, он упал из-за того, что закончилось топливо, и этот самолет упал. Э, прекратил свое существование, мне очень хотелось бы надеяться, что пассажиры к тому времени уже не могли ощутить
1: вот этого ужаса что скорее всего они уже не были живыми все таки есть у нас надежда что тайна это все таки будет когда нибудь раскрыта этого пропавшего самолета или же все таки из этого медвежьего угла никто не возвращался надежда конечно и есть
0: с каждым годом она будет угасать через э, поколение она останется только в памяти и в базах данных агентств по безопасности полетов наверное произойдут к сожалению другие трагические события которые снивелируют э, нашу озабоченность в отношении исчезновения этого самолета э, я думаю что вот то Исследование морского дна, которое проводится сейчас, оно заключительное, вне зависимости от того, будет найден самолет или не будет найден. Потому что слишком большая стоимость того, чтобы человечество узнало разгадку.
1: В гостях у нас был Сергей Александрович Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства безопасность полетов. У микрофона был Евгений Сазонов. Сегодня мы говорили о... В тайне пропавшего малазийского Боинга, пропавшего в марте 2014 года. До сих пор у нас нет ясности, что же произошло на борту, куда пропал этот самолет. Но будем надеяться, что эта тайна все-таки когда-нибудь, кем-нибудь будет разгадана. Будем надеяться. Спасибо.
0: История современности. Всем привет! Я Хилависа из группы «Мельница». Слушайте радио «Комсомольская правда».